0: Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterdeti Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Ürge Varsács Diana, fizikus, a Közép-Európai Egyetem professzora, az éghajlatváltozási kormányközi testület alelnöke. Telefonon beszélgetünk, egy sokról köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jól hall?
1: Köszönöm a meghívást,
0: igen, jó hallom, és nagyon örülök, hogy újra
1: beszélgethetünk.
0: Egy történelmi léptékűnek mondott asszály van ebben a pillanatban is Magyarországon, és tartós hőhullámmal is meg kellett küzdeni. Van arra valami modell, hogy az emberek úgy általában meddig bírják az ilyen helyzeteket, amikor a hőmérsékletünk, hát az viszonylag állandó kell, hogy legyen.
1: Pontosan, tehát erre van egy egy fizikai kifejezés, sajnos a magyar kifejezés, itt nem tudom, ez a wet bulb temperature, ami azt jelenti, hogy a a, a, környék, a környezetünkben levő páratartalom és a hőmérsékletnek egy kombinációja adja meg, hogy mi az a hőmérséklet, vagy mi az a szín, amikor még túléljük. Hiszen, hogyha egy az meleg van, akkor sokkal melegebbet tud elviselni az emberi szervezet, hiszen gondoljunk abba bele, hogy mi olyan kb. 36 fokon üzemelünk, és ugye mindig táplálkozunk, tehát mindig, mindig égetünk, tehát mindig hő, minél többet mozgunk, annál többet égetünk, annál több hőt kell leadni, hőtől kell megszabadulnunk, már pedig ugye tudjuk az iskolából, a fizikaúrákról, hogy a melektől a hideg irányba tud csak áramlani, tehát nekünk mindig melegebbnek kell lenni, mint a környezetünknek ahhoz, hogy üzemeljünk. Na most ide, ideiglenesen még, még kibírjuk egy kicsit 36 fok fölött is, ha körötünk nagyobb a hőmérséket, de akkor, akkor tudnunk kell izzadni, ugye nem véletlenül izzadunk, és ez egy természetes dolog, bár a mai világban teljesen próbáljunk úgy, úgy csinálni, van valami szörnyű bűn lenne, és, és ezt teljesen eltitkolni. De hát ez egy nagyon fontos része annak, hogy életben maradjunk, különösen a melegben. Viszont, hogyha magas a páratartalom, mint mostanában is ma elég fülett volt az idő, akkor érezzük, hogy már kisebb hőmérsékleten is nehezebbet tudjuk elviselni. Tehát bizony, minél párásabb az idő, annál kisebb az a hőmérséklet, amit még az ember el tud viselni. Ha egy ideig föl, fölmegy a hőmérséklet, ez a webball, temzőcsör, ez a, hát most mondjam, azt, hogy nedves gömb hőmérséklet, fölmegy ezen érték fölé, akkor egy pár órát még azért kibír az ember, viszont már hosszabb távon károsodik a szervezet, károsodnak a szervek hosszabb távon, meg is hallhatunk. Tehát bizony, egyrészt ugye ez a probléma, hogy igen, meg kell érteni, hogy nem csak arról van szó a hőségek kapcsolatban, hogy fog és kapcsoljuk a légkondi, mert igen, aki még esetleg be tud menni a légkondicionált térve, esetleg az még, az még túléri ezeket a melegeket, de mindig ki kell menni azért az épületből. Egyrészt másrészt azért lássuk, be, hogy a világ, Magyarország népességnek jó része is nem fogja tudni mindig megengedni magának a melegben, is, hogy mindenütt legyen légkondicionálás. És ugye még ezt kell látni, hogy a hőség nem állott meg, hogy melegünk van, és nem állott meg, hogy, hogy skáig nem tudunk, igazából nem is csak arról van, hogy nem tudunk létezni, hanem minél nagyobb fizikai munkát végz, annál több hőt kell állnunk, annál nagyobb kell legyen ez a hőmérséklet különbség. Tehát egy elő, előbb-utóbb nyáron már nem fogunk tudni nappal, például a mezőgazdasági munkát végezni. Nem tudom, hogy fogjuk tudni betakarítani a terményt, ha egyáltalán a szájuk miatt megmaradt a termény. Olimpijátékokat nem lehet majd tartani, csak tényleg, csak légkondicionált területen és így tovább, hiszen nem lehet majd egy bizonyos meleg fölött fizikai munkát végezni. És akkor ugye jön a meleg és a, a következmények, eh, amit látunk, hogy az asszály és eh, azután az élelmiszer eh, árobbanás, élelmiszer problémák, és a további gazdasági problémák, hogy hogy nem tudunk hajózni, elfogy a víz, és így tovább. De
0: van valamilyen modell arra, hogy hogyan lehet ehhez hozzászokni, ha egyáltalán lehet? Arra gondolok, hogy meditárán országokban emberemlékezet óta van siesta. Amikor úgy se lehet kimenni, akkor nem is mennek ki az emberek. Ilyen módszereink vannak?
1: Pontosan nagyon jó, hogy ezt említette, mert igen, én azt gondolom, hogy egy kicsit vissza kéne menni azért a hagyományos módszerekhez. És nem csak, tehát ezeket nagyon elfelejtettük mind az életstílusunkban, mind az építkezésben, hogy amióta fel tudjuk tanítani, a villanykapcsolót, és jön az áramkorlátban, elfelejtettük akár a hagyományos építkezést, hiszen a hagyományos építkezés nagyon jól tudta, hogy a helyi klímának megfelelően hogyan marad az az épület ott, ha kell, akkor télen meleg, nyáron, ha kell hűvös. Például a magyar parasztházak, csodálatos, hogy a tornát ugye tudjuk, hogy úgy van, át nagyon legtöbbször megtervezve, hogy télen besüssön a nap és melegítse a házat, nyáron viszont ne és be, és, és hűvösen maradjon. A falak azok jó vastagok, hogy, hogy tartsa a. a nyári forró napokon a hűvöst, éjszaka viszont át tudjon szellőzni. Ugyanígy pontosan említette a Sziasztár, tehát pontosan a mediteránumban azért jó okosabban tudják azt, hogy hogy, hogy lehet a, a hőséghez alkalmazkodni. De sajnos azt is kell látni, hogy az alkalmazkodásnak is vannak határai. Szerencsére még egy ideig azért valószínűleg egy, még egy bizonyos fokú melegedéshez fogunk tudni alkalmazkodni, vagy a melegedés bizonyos aspektusaihoz fogunk tudni alkalmazkodni, de pontosan az ön által említett égkaratváltozási kormányközi testület, aki ugye az ENSZ tudományos klímatestülete gyakorlatilag. Ennek most jelent meg a, a, idén az hét év, az elmúlt hét év tudományos eredményeit összefoglaló jelentés sorozata, és ez rámutatott, hogy Európában, legjobban a Mediterránon van és hogy már egy 3 fokos globális átlaghőmérséklet emelkedésnél is a Mediterránon van már nem fognak tudni bizonyos dolgokhoz alkalmazkodni, tudni, lehetetlen. Most ehhez képest ugye 12 egész ez 20 fokot melegedett globális átlagű Gondoljunk bele, hogy ezek a szörnyű, az észak-európában, sőt egész északi féltekén szinte ez a nagyon szélsőséges nyár. Ez e, már csak egyetlen egy Celsius-fokos e, hőmérsékletemelkedést ilyen szélsőséges. Igaz, hogy szélsőségek mindig voltak, de nagyon sok e, tudományos e, vizsgálat kimutatta, hogy ennyire szárazság és ennyire szélsőséges hőmérsékletek nem lettek volna az éghajlatváltozás nélkül. Tehát ez már ilyen sokat jelent, akkor gondoljunk vele, mi lesz, amikor három fokot melegszünk, az jóval rosszabb lesz, és ugye azt abba kell bele gondolni, hogy tényleg ez már olyan szintű lesz, hogy, hogy például a mediterránomban elfogy a víz, Na most, amikor elfogy a víz, akkor ahhoz nem lehet alkalmazkodni. Tehát vizet mondjuk öntözésre, mezőgazdasági öntözésre, meg, meg egész városok ellátására nem lehet vásárolni még esetleg a tenger közelében nagyon drágán talán lehet sótalanítani, na de ehhez ehhez mondjuk abudabinak kell lenni, ahol olajból iszonyatosan sok energia és rengeteg pénz van, és és ott lehet mondjuk egy millió napi dollárt költeni arra, hogy egy, egy fasolt locsoljanak, de ezt Európa nem fogja tudni megengedni magának. Tehát igen, ezt kell látni, hogy egy ideig lehet alkalmazkodni, de már három fok, ami nincs olyan messze, akkor már sok minden szempontból nem lehet alkalmazkodni.
0: Arról van-e tudományos konszenzus, hogy a Föld mely térsége, mely országa, mennyit tesz hozzá a globális felmelegedéshez szennyezésben?
1: Igen, hát teljesen nyilvánvaló, vagy teljesen világos, hogy a legjobban azok az országok és azok a térségek tettek hozzá, ahol már régóta elköződött az az iparosodás, és a gazdasági fejlődés régóta van, hiszen ezek az országok azok, akik fosszilis energiaforrásokat régóta használnak. Ez azt jelenti, hogy ugye főleg régen a szenet, aztán pedig az olajat és a gázt nagymértékben akik használják, ezek a régiók azok, akik a legjobban felelősek az éghaladváltozásért. Ehhez nagyon gyorsan zárkozik föl Kína például, ha olyan szempontból nézzük, hogy most már nekik az egyfőre első kibocsátásuk az viszonylag nagy, magas, viszont azért azt is látni kell, hogy a kínai kibocsátások egy elég jelentős része bizony a mi luxus igényeinket hűvatott ellátni, tehát mi vásároljuk azokat az olcsó cuccokat, amiket ők legyártanak, és mi csak azért, hogy egy kicsit olcsóbb legyen, azért azért a tartjuk és, és ide szállítatjuk őket. Tehát igazából mi vagyunk felelősek annak a, a, a kibocsátás nagy részéért is. Tehát azt kell mondani, hogy mindenképpen a fejlett világban. Nagyon érdekes még, ha már ezt kérdezi, ugye azt látni, hogy igazából a, a volt szocialista országok arányosan nagyobb mértékben felelősek, ha már itt a történelmi felelősséget nézzük, hiszen a szocializmus alatt nagyon energiapozardó volt a gazdaság, és en Miatt eh, iszonyatosan magas eh, eh, volt az eső, vagy akár az egységnyi nemzeti termékre eső eh, kibocsátásunk, hiszen ugye nagyon eh, támogatottak voltak az energiárak, és ez sose segít, hiszen ha támogatjuk az energiárakat, nincs ösztönzés arra, hogy hatékony eh, legyen az, az infrastruktúra, hatékony legyen az ipar, hatékony legyen a gazdaság, és ezért eh, még, például Oroszország még most is az egyik leg eh, eh, nagyobb az egyfőelső kibocsátása pedig hát nyilván a gazdasági termés gazdasági kibocsátása messze nincsen ezzel egy szinten.
0: Az, hogy most egy háborús és ráadásul energiaválság is van. A kormányok úgy tűnik, hogy kezdik felfedezni újra a szenet, amitől korábban már igyekeztek megszabadulni. Ennek milyen hatása lehet.
1: Hát igen ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, és nyilván az ember először megijed. Hogy hiszen, ha abba belegondolunk, hogy a szén, az egységi szín elégetése, az nem csak jóval nagyobb légszennyezést okoz, hanem egy, energi, egy egységnyi megtermelt energiára vonatkozó széndiokszid szennyezése is kb. kétszerese annak, mint hogy a földgáz égetünk. A földgáz amúgy is tisztább ugye tudjuk, hogy földgázzal tudunk a városainkba fűteni, és nincsen légszennyezési probléma, míg ha elkezdenünk, mert csak egy falunyi Ház is, ha szénnel fűt, akkor bizony igen nagy légszenyezési probléma lesz. Tehát bizony nagyon um, különböző ez a például, ha ezt a két forrást hasonlítjuk össze. Hát nyilván a szenet nem közvetlenül fűtésre fogják használni, hanem inkább um, áramtermelése. Ennek ellenére az első tanulmányok, amiket láttam ezzel kapcsolatban, azért azt mutatja, hogy összességében nagyon kicsi hatása lesz ennek, de azért én még erre nem merek de az előzetes számítások azt mondják, hogy összességében nincs nagy hatása. Igazából annak kéne Jobban örülni most idézőjelben mondom, mert nyilván nagyon-nagyon rosszul érint mindenkit az, hogy hirtelen iszonyatosan fölment az energiára. Viszont végre megjön az a jelzés, hogy nagyon fontos az energiával takarékoskodni, sokkal okosabban használni az energiát, és hogy az egyetlen tiszta energia az az energia, amit soha nem kellett megtermelni, és soha nem is kellett felhasználni, és uh, hiszen jelenleg is is folyik, mert most idézéve mondtam, hogy túl olcsó volt, és most nem csak ott, ahol támogató volt a lakossági energia hanem az egész világon, vagy hát nyilván nem a fejlődés, de a fejlett világon azért nekünk elég olcsó volt, akár a termelésben is a cégeknek, és így tovább, ahhoz, hogy, hogy figyelmet fordítsunk rá. Senkinek nem értem, jó, hát persze, bekapcsoljam, de, de most kit érdeke, hagyatok békén, nem kapcsolom el a villany, de most nem csak uh, ilyen dolgok, de például, hogy energiahatékony épületeket, építsünk, hiszen már évtizedek óta tudunk nullenergiás épületeket úgy építeni, hogy azok ne kerüljenek gyakorlatilag többe, mint a hagyományos épületek, mégis folyamatosan épülnek, épültek az elmúlt évtizedek alatt az energiapazarló épületek, mert hát kit érdekel? Most már látjuk, hogy ez, ez az energiáremelkedés nagyon rákényszeríti a, a lakosságot és, és a gazdasági szereplőket is, hogy gyorsan átgondolják, hogy hogy lehetne az energiaigényüket sokkal kevesebb energiából megoldani, vagy az energia szolgáltatási igényeiket, valamint megújuló energiákba befektetni például napkollektorok, napelemek és hogy lehet szigetelni esetleg a házat, és így tovább. Tehát nagyon én azt gondolom, hogy ez több jót fog hozni, mint rosszat azt, hogy egy kicsit visszaállunk szélre, azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy 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 a földgázról, elnézést, hogy a földgázról így talán le fogunk szokni, hiszen. Egy kicsit az volt a probléma a klimatárgyalásokról is mindig csak a szénről van szó. Persze, mert az a harmadik világnak a problémája, igazából mi már nagyjából sikerült kivezetnünk a szenet, ezért gyorsan, nagyon könnyű volt az összes klimatárgyalásokon mindig a szénről beszélni, hogy a szenet, hogy vezessük így, és így. De szépen, nagyon nagy síricsend Honolt, mondjuk az olaj és a földgázzel kapcsolatban, sőt, ugye az EU-ban a földgáz még föl is magasztaltok nem régen, mint tiszta energiaforrásként eh, került be a taxonó, az ünnepett taxonómiába. De hát nem az. hát eh, azt mondjuk, hogy át, az volt, a, az, volt a, az a himmel került ez így be, hogy hát átmeneti üzemenet. Hát igen, átmenet a négy fokos melegedésbe abban nagyon jó átmenetet vagy. A gázról ugyanúgy le kell szoknunk, és azt gondolom, hogy ez a háborús helyzet nagyon jó jön arra, hogy gyorsan alternatívákat dolgozzunk ki, és megértsük, hogy, hogy nagyon kényelmes a gáz, tényleg nagyon kényelmes, de megértsük, hogy bizony ebből is ki kell szállnunk. Én nagyon remélem, hogy ebbe az irányba fogunk elmozdulni, és nem abba, hogy egyszerűen csak meg fogjuk tanulni máshonnan beszerezni a földgáz. De
0: kinek kell elősegítenie, hogy átálljunk más technológiára, például nulla energiaigényű házakra. Egy nem nulla energiaigényű ház megépítése is iszonyú pénzbe kerül, mert az elmúlt néhány évben minden építőanyagár szinte napi árazású lett, ha egyáltalán van olyan
1: fontosan, de ennek ellenére mégis építkeztünk, Renget, nem keveset építkeztünk, rengeteget építkeztünk. Az összes ilyen építkezésnek én azt gondolom, hogy nagyon fontos lett volna, hogy energiás építkezés kellett volna legyen, legalábbis én akkor adtam volna állami támogatást, vagy akár ilyen EU-s közténzt, ha legalább ez a feltétel teljesül, hogy akkor nagyon energiahatékony legyen az az épület, vagy ha lehet nullenergiás. De itt sajnos igazából a nagy feladat a felújítás, hiszen pontosan ezt látjuk, hogy az új építésnél még nagyon kicsi a feladat, ha van egyáltalán, sőt, én nagyon sok kutatásom van, és nagyon sok más más kutatóknak és szakembereknek a kutatásait, az építőipari szakemberek kutatásait is összegeztem a publikációmban, és megmutattam, hogy makroszinten, tehát hogyha nagyon nagy adatsorokat nézünk, akkor igazából még olcsóbb is lehet a nullenergiás, vagy legalábbis a passzív szintű építkezés, mint, mint, egy, mint a hagyományos építkezés. Viszont ugyan nagy falat Magyarországon is, és egész Európában a felújítás. Hiszen igazából megvan az az épületállomány, amire szükségünk van. Magyarországon is csökken a lakosság, igazából nem kellene többet építkeznünk. A meglévő épületállományt kellene inkább ügyesen, újra újra élet lehelni belül bele, és hát persze vannak olyan állagú épületek, amiket lehet, hogy nem lehet, de azért a legtöbbet azt azt, azt lehet. És a felújításnál tényleg nagyon sokba kerül. Én azt gondolom, hogy hogy ez ez közfeladat, mert mert a, a nyugdíjas Mariska némit uh, a falu széléről, nyilván nem lesz soha se annyi tökéje, se annyi ideje, se annyi... Uh, uh a tudása ahhoz, hogy elintézze, hogy a kádárkockáját mondjuk nullenergiásra hogyan lehet felújítani. Én azt gondolom, hogy ez közfeladat, hiszen közérdek az, nem csak az, hogy hogy klímasan leszünk, legyünk, az is, de szerintem még annál sokkal nagyobb közérdek, hogy ne függjünk sehonnan jövő gázimporttól, és ha null energiásra felújítjuk a magyar épületállományt, sőt, az európai Ér épületállomány, akkor nem, akkor gyakorlatilag az földgáz importunkat nagyon lehet, le lehet csökkenteni, hiszen a földgáz nagy részét azért épületfűtésre, vagy általában fűtés térre használjuk, és ugye meleg melegvíz szolgáltatásra, de azt is azért jól meg lehet oldani, ilyen hatékonyabb technológiákkal. Tehát egyrészt ugye a hogy ne kelljen importálni, másrészt pedig, hogy ne legyen e, e, szociális szempontból. Tehát az igazi e, rezsicsökkentés, most ne, nem, inkább nem akarok politizálni, de az igazi, e, tehát Európában is nagy az energiaszegénység, ez azt jelenti, hogy a lakosságnak egy jelentős része nem tudja megengedni magának azt, hogy megfelelő hőmérsékletet fűtse az otthonát, vagy pedig, ha például e, távfűtött táfűt, e, e, lakásban él, akkor lehet, ugye nincs választása, mert ki kell azt fizetni, akkor lehet, hogy elég meleg van, viszont akkor más területekről kell föl áldozatot hoznia, és nem tud esetleg ott mondjuk nem tud eleget elég megfelelő táplálékot biztosítani. Tehát mindenképpen szociális célból, energiafüggőség célból, környezeti célból, tehát ez egy nagyon fontos köztél lenne, hogy az épületállományainkat felújítsuk, és azt is megmutattok már sokszor, hogy euh, nagyon sok... Euh energiával kapcsolatos dotáció, szubvenció uh, megy. Nem, most nem csak a, 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 a támogatásokról beszéljek, hanem általában minden országban hatalmas uh, energetilákával kapcsolatos különböző támogatások, akár különböző adókedvezmények uh, vannak, hogyha ezeket nem ne kellene más csinálni, csak ezeket sokkal okosabban felhasználni, és ebbe az irányba uh, küldeni, ide fókuszálni, valamint én azt gondolom, hogy a klímapénzek nagy részét és hiszen most már az Európa-Unióban is, Magyarországon is nagyon jelentős klímapénzek forognak azért, hiszen a szennyezésért fizetni kell, és ezt visszafektetjük a klímabarát beruházásokba. Én azt gondolom, hogy erre kellene fokuszálni, és ezekből a pénzekből már sokszor kimutattuk, hogy már mostanáig is fel tudtuk volna újítani az Európai épületállományt, ha pár évtizeddel ezelőtt elkezdjük ezeket a megfelelő irányba fókuszálni. Tehát igen, én azt gondolom, hogy nem a kisembernek kell felújítani, nem az ő feladata, hogy felújítsuk. Nyilván lehet, hogy valamit talán elvárnék, hogy, hogy ő is beleszálljon, hiszen a saját ingatana az, ami sokkal többet fog érni, de ez alapvetően köztél, és közpénzeket pénzeket kéne de az tény, hogy ez nagyon-nagyon sokba kerül összesen.
0: Látnak-e most reménykeltő technológiákkal arra, hogy az egyébként megújuló technikával előállt energiát gazdaságosan lehessen tárolni. Hidrogéncelláról szokás beszélni, pompás vízi erőművekről szokás beszélni, egyik se olcsó.
1: Itt nagyon nagy fejlődés történt ezen a területen, tehát általában az energiatárolás az, Tehát három területen történt nagyon nagy fejlődés, ahol a klímaváltozással kapcsolatos technológiák, energetikai megoldások költsége nagyon jelentősen leesett. Az egyik ugye a a napenergiára, ami gyakorlatilag most már világszinte összes országában a legolcsóbb energiaforrás, ha tényleg csak a szubvenciók nélküli alapköltségeket nézzük, a szélenergia, valamint az energiatárolással kapcsolatos költségek, vagyis technológiák. Ezeknek a költséghatékonyság nagyon jelentősen megjavult, tehát sokkal olcsóbb ma energiát tárolni, Érte, hogy sokkal nagyon jó megoldások vannak. Ennek ellenére még mindig nem tudjuk teljesen megoldani. Tehát, amit rákérdezett az, hogy igen, azért egy ország szinten, hogyha most hirtelen átállna, hogy mindenki, tényleg mindenki háza tele legyen napelemmel, és rengeteg szélerőmű is legyen, még mindig azért nem tudnánk be könnyen és olcsón annyi, annyi tá- energiatárolót beüzemelni. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy itt egy nem egyfajta technológiába kell gondolkozni, hanem megoldások sokféleségében. Hiszen azt már látjuk, hogy bármilyen technológiával, ha egy technológiával nagyon sokat alkalmazunk, akkor annak mindig lesz nagy környezetvédelmi hatása. Tehát az lenne a jó, hogyha inkább megtanulnánk sokkal okosabban, például a keresletet és a kínálatot összeegyeztetni. És ez ma, tehát a 21. századi energiarendszerekben az energiatárolási szükséglet egy részét át fogja venni az okos irányítás és az okos, a mesterséges intelligenciára való, alapuló energiaelosztás és energiaigénymenedzserés. Tehát nagyon sok olyan energiaigényünk van, amit azért lehet egy kicsit tolog. Tehát, hogy most konkrétan mikor kapcsolom el a mosógépet, vagy esetleg éjszaka a mosogatógépet, vagy ne talán, hogyha elektromos uh, autó van, akkor, autóm van, akkor uh, mikor indítom be, vagy mikor töltöm fel. Ezek uh, elég sok minden van, amit lehet uh, változtatni, hogyha ezt uh, egy egész uh, rendszer szinten tudom. Um, és az iparban, meg a gazdaságban szintén vannak olyan szereplők és olyan folyamatok, amik, amik azért valamennyire ezek Ezekkel kell sokkal okosabban bánni, nem csak arra kell gondolni, hogy bármikor, bármikor használhatok, és iszonyatos energiatárló kapacitásokat kell beépíteni. De bacsán, íratom, nem, olyan lesz,
0: de... nem olyan lesz, mint az ikertelefon annak idején, ugye akkor tudok telefonálni, ha a szomszéd végre befejezte, csak ő sose akarja befejezni?
1: Ez nagyon jó példa. Én azt gondolom, hogy, és nem csak azt gondolom, hanem a szak ma ezt mondja, és egyre több ezzel ezzel kapcsolatban a szakirodalom, hogy nem már most is közelebb vagyunk azokhoz a megoldásokhoz. Sőt, ugye nagyon sok, azt látjuk, hogy nagyon sok országban, vagy legalábbis ország részben, már akár az év egész részében, de az év bizonyos részében már nagyon nagy szerepet tud játszani a megújuló energia, Pontosan ilyen, ilyen megoldások sokféleségének a, a közös tehát az együttes alkalmazása eredményeképpen. De mindenképpen az energia igényekhez is hozzá kell nyúlni, de nem úgy, hogy most akkor nem szabad iker nem szabad telefonálni, nem telefonálnom, hanem például Uh, ugye, ahogy, ahogy ma is már nagyon sok mindent kiváltunk digitális megoldásokkal, uh, a telefon is uh, olyan, hogy uh, akkor nem kell elmennem, hanem helyett a telefonálok, ugyanígy, uh, nagyon sok mindent, ugyanúgy például, nem, ha nem szükséges, fűtenem, ha okosan uh, csinálom meg például a az épületeinket jól leárnyékoljuk, sok fát ültetünk körülöttük, hogyha köréjük, hogyha jól építjük meg, akkor például nem lesz légkondicionálási igény. Tehát én azt gondolom, hogy inkább az energiaigények jelentős részét ki kell és le kellene csökkentenünk, és akkor az energiatárolás, a maradék energiatárolás igény, és sokkal kevesebb. Tehát itt mindenkinek a, ugye a leg, legjobb és legolcsóbb az energiahatékony, először ezeket kell maximálisan kihasználni, és ha maximálisan kihasználtuk, akkor már az energiatárolás is sokkal kevésbé lesz problémás, ha meglevő, és a nagyon javuló technológiákkal jobban ki fogjuk tudni elégíteni ezeket az igényeket.
0: Kiszámolta bárki, bárhol a tudományban az elektromos autózásra való átállás teljes környezeti terhelését, mert ezt egy ideje ilyen megváltásként kezeljük, de azt sokan nem számolják bele, hogy azt az autót a nulláról kell legyártani, míg a aut vele helyettesített másik autót meg meg kell semmisíteni, és mind a kettő energiába kerül.
1: Pontosan, pontosan ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt erről beszéltünk egy kicsit, mert rendtenselen fontos egy kicsit körüljárni, hiszen ezzel kapcsolatban nagyon sok egyrészt a téveszme, másrészt, másrészt a bizonytalanság, hiszen nagyon sok mindent hasonlíthatunk össze. Én azért azt gondolom, hogy az, az semmiképpen nem jó, ha teljesen meglevő uh, és fiatal autókat fogjuk és kidobunk, és helyette cseri, azokat cseréljük le elektromos uh, közlekedésre. Pontosan emiatt kell, hogy időben elkezdjük az elektromos közlekedésre való átállást. Hiszen az nem kérdés, hogy jelenleg, uh, a jelenlegi belső égési motorokon, tehát az olajhasználaton alapuló közlekedés nem mehet így tovább, ahogy van. Tehát ebből következik az, hogy előbb-utóbb le kell szoknunk ezekről az autókról, tehát ezeket kik kell vonnunk, amit ugye sokáig tart, mert pontosan nem akarunk senkit arra kényszeríteni, hogy még a jó állapotban levő, jól működő autóját fogja kidobja, egyrészt azért, mert ez egy hatalmas anyagi kár, másrészt azért, mert pontosan, ahogy ezt elmondta, az egy hatalmas, fölösleges környezeti szennyezés. Tehát emiatt uh, időben kell ezt elkezdeni, mert az, egy autó parkot lecserélni, az több évtized. Emiatt lehet, hogy a jelen pillanatban, még ha nem is vesszük ezt az úgynevezett életciklus elemzést, tehát nem is nézzük azt a gyártáshoz, meg aztán a, az elhelyezéshez, ártalmatításhoz szükséges, vagy az ebből adódó környezeti károkat, még ebből adódóan sem mindig feltétlenül jobb most az elektromos közlekedés, hiszen amíg esetleg részben színből meg sokszor gázból termeljük az áramot, akkor az összkibocsátás ö, nem feltétlenül jobb. Viszont azt kell látni, sőt, ugye még az a hátrány az elektromos közlekedésnek sajnos, hogy hát amíg, amíg nem volt akkor álomadás, bár most minden téren áróbanás van, de, de alapvetően olcsóbb az elektromos közlekedés, tehát emiatt azért lehet, hogy többet fogunk közlekedni. Tehát összességében nem világos, hogy melyik a, a jobb, és tényleg hozzájön az, hogy le kell gyártani, és különösen az akkumulátorokhoz szükséges anyagok azok, amikkel kapcsolatban nagyon sok ö, ö, ugye, problémás, ö, probléma csatolódik, akár a nagy vízfogyasztás, a gyártáshoz szükséges nagy vízfogyasztás, akár a fémek ö, beszerzése jelen pillanatban ö, nagyon környezetrombolóan ö, folyik, ö, nagyon, ö, nagyon sokszor gyerek munkaerőt ö, használnak el amerikában úgyhogy összességében tényleg nagyon sok a környezeti problémákkal kapcsolatban. Tehát azt kell mondanom, hogy igen, ki kell vezetnünk az alapú közlekedést. Jelen pillanatban nincs jobb, mint az elektromos, de ez se sokkal jobb, és az biztos, hogyha az egész világ elektromos járművekkel fog közlekedni, és egy-két évtizeden belül le akarjuk cserélni az egész járműparkot, legalábbis amit tudunk, akkor ebből is nagyon nagy egyéb környezeti problémák lesznek. Ugye már most sem tudjuk, hogy, hogy, hogy lesz-e elegendő ritka földfény például az akkumulátorokhoz, és így tovább. Tehát nagyon sok probléma lesz. Tehát nem ez tehát ideiglenesen, átmenetileg megoldás. De hosszú távon nem az a megoldás, hogy egyszerűen kidobjuk az egyik fajta autót, és, és aztán belerakunk egy másik fajta motort. Az a megoldás, hogy át kell gondolnunk a, kö, a közlekedési, igényeket, és, és tehát több, többféle megoldás. Az egyik, hogy eleve meg kell gondolni, hogy biztos, hogy minden mindig el kell, mindig autóba kell ülni, és el kell menni. Tehát eleve, ha mondjuk a városainkat okosabban szerveznénk, okosabban állítanánk át, akkor ilyen úgynevezett 15 perces város negyedekre, ami azt jelenti, hogy mindenki az otthonából el tudjon gyalogolni, rollerezni vagy maximum biciklizni 15 perc alatt a munkahelyére, az orvoshoz, az oviba, a boltba, a a, a kormányablakhoz, és így tovább, akkor akkor nem is feltétlenül kellene ennyit, ennyit közlekedni, és eleve nem kellene annyi autó legyen. Ha pedig lecsökkentjük a közlekedés igényt, akkor már jóval kevesebb jármű ki tudja szolgálni, és, és akkor pedig az ilyen shell mobility, tehát a megosztott közlekedési rendszerek, ami gyakorlatilag ugyanaz, mint a tömegközlekedés, csak egy 21. századi tömegközlekedés, ami azt jelenti, hogy nem fix vonalakon, fix menetrenden járnak a buszok és a villamosok, hanem mindenki szépen a telefonján elmondja, hogy én most szeretnék elmenni a boltba két vagy nyilván nem kell megmondani, csak azt, hogy soha szeretnék menni, és 5 percen belül vagy a sarok, megmutatja, hogy melyik sarokra menjek ki, ahol begördül egy jármű, ami fölvesz engem és oda elvisz, és mellettem lesz még pár ember, lehet, hogy egy kis busz, lehet, hogy egy kis autó, tehát így a meglevő járműpark 3%-ából ki lehetne elégíteni a nagyvárosoknak az összes közlekedés igényét, sőt, sokkal olcsóbban ki lehetne elégíti. mindenkinek kevesebbe kerülne az összközlekedés, és mindenki ajtótól, tehát házig eljuthana. Tehát egy jobb közlekedési megoldások is vannak, mint amit jelen pillanatban csinálunk. Alapvetően ezekre kell átállni, hiszen ha ezt megtesszük, akkor eleve Vissza tudunk adni egy csomó közteret a a városainkból az autó, hiszen jelen pillanatban a városaink meg akár az országunk nagyon jelentős mennyisége, köztér mennyisége az az autóké, parkolók, parkolóházak, utak, formájában, hiszen egy autóra ö, több helyen kell parkolót tartani. ugye a bevására az önkormányzatban, az volt előtt, az iskola előtt, a, a házunk előtt és így tovább, ez iszonyatos infrastruktúra és város, köztér, pazarlás, hogyha lehetne, elfogadnánk, hogy nem mindig a saját autóban ülünk, hanem egy közautóban, ami ugyanúgy elvisz minket, ahhoz szeretnénk, de, de gocsánat, akkor
0: Alkalmaz az éghajlatváltozási kormányközi testület pszichológusokat, mert biztos ön is sok olyan embert ismer, aki soha, de soha nem fog kiszállni az autójából, mert ha ki kéne szállnia, azt a társadalmi lecsúszása egyik jeleként értékelni, és a szabadsága elvesztéseként értékelni. Öt Igen, ez egy
1: nagyon-nagyon nagyon, jó kérdés és nagyon fontos nyilván megnézni e, a magatartástudományi és, és általában a, 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 a társadalom tudományi vonatkozásait ezeknek a változásoknak. Viszont azt is látni, hogy két dolgot kell ezzel kapcsolatban látni. Az egyik az az, hogy akiről beszélünk, az egy bizonyos generáció. És az egy bizonyos generációból is egy viszonylag vékony réteg. Tehát egy viszonylag vékony réteg az, egy generációból, aki annyira hozzá van szokva az autójához, hogy ő ön, neki az az életének az alapja, és, és ezt, ezt tényleg, ahogy elmondta, ehhez szokott hozzá, tehát egy nagyon nagy életmód, nem csak váltásnak, hanem nagyon nagy áldozatnak érezni, hanem a saját autójában, ülni, a másikban. Viszont nagyon nagy olyan réteg van, aki, hogyha átgondolná, hogy összesen mennyit is fizettek mondjuk akár egy kilométerre, és hogy elmentem, hogyha be, nem csak az autóára, a benzinára, a biztosítására, a a javítatására, a garázsára, a parkolására, és most ezt mind-mind-mind összeadnám, amit egy év az autójára köt, és hogy költ, és hogyha ennek egy töredékéből megkapná ugyanazt a szolgáltatást, tehát ugyanúgy bármikor bárhova el tud menni, a akar, csak nem mindig feltétlenül a saját autóma. Van, amikor a saját autommal akarok menni, mert mit tudom én, nagyon sok cuccot akarok benne tárolni, és el akarom, és azt aztán haza is akarom hogy nem tudom. De azért az, 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 az közlekedésünk nagy része nem erről szól akkor, hogyha mondjuk ezt megkapnák tizedáron, akkor azért nagyon sok ember mégis inkább ezt választaná valószínűleg. Tehát ez az egyik. A másik viszont, hogy igaza van, tehát nem fogjuk tudni az éghajlatváltozást úgy megoldani, hogy semmi változást ne ne hozzunk. El kell dönteni. Vagy hagyjuk, hogy iszonyatos asszályok, hatalmas gazdasági károk legyenek egyre nagyobban, tehát azért nézzük meg, hogy az ez asszály ez nem csak arról szólt, hogy meleg volt és, és jaj, lehullanak a fáról levelek, hanem arról szólt, hogy a, a, a gabonánk negyede nem termett meg, arról szól, hogy a hagyózás nem működése miatt nem tudtunk szállítani arról szólt, hogy előműveket nem tudtunk működni, és még sorolhatnánk tovább is azt a rengeteg gazdasági kárt, ami, ami a, abból adódott, hogy most, most Kínában éppen cégek, vagy gyárak nem tudtak működni, mert akkor a hőségkullám volt. Tehát igen, ezek bizony nagyon nagy gazdasági károkat okoznak, és kezdik térdre kényszeríteni most már időnként a gazdaságot. Tehát el kell dönteni, hogy, hogyha lehet ehhez ragaszkodni, de egyrészt nagyon nagy árat fizetünk érte, másrészt pedig lehetséges, hogy a gyerekeink életében már nagyon lakhatatlan lesz a föld, vagy legalábbis nagyon nagy civilizációs problémák lesznek, háborúk, konfliktusok, és nagyon, nagyon problémás lesz az élet, hatalmas migrációs nyelvás és így tovább. Tehát itt bizony, mindent nem lehet ugyanúgy csinálni, ez biztos, van ami változás, biztos, hogy kell, de én azt gondolom, hogy hogy ha mai fiatalabb generációt nézzük, már nekik nem az autó annyira a státusszimbolum, nem annyira ragaszkodnak ahhoz, hogy mind keringek, hogy egy parkolóhelyet találjak, és mindig e, újra, e, és e, nagyon nagy master, és, és két óráig üljek a dugóban, egy kicsit már, már ők ezt elengedték, más a fontos nekik, más a szimbólum, más, e, más a lényeg, És ők azt hiszem, hogy másokkal könnyebben váltanának, csak nem az ő kezükben vannak a döntések. A döntéshozók még abból a generációból vannak, és abból a társadalmi rétegből, akik annyira ragaszkodnak az autójukhoz.
0: Maradnék még mindig a háztartásnál. Van-e éghajlatváltozást érintő egyenlege a háztartási gépek lecserélésének? Arra gondolok, hogy ma már a háztartási gépek a címke szerint sokkal energiatakarékosabbak, mint a régiek, de a régiek a népi bölcsesség szerint 30 évig működnek, az újak meg nem.
1: Pontosan. Én szép választanám ezt a két dolgot. Az egyik, az tényleg az az, hogy nagyon fontos, hogy egyre energiatakarékosabbak legyenek a háztartási gépeink és a berendezéseink, és ezt nagyon ügyesen megoldottuk szabályozással, hiszen szabályozással is, meg a cinkézéssel is a kettő keveréke eredményeképpen tényleg töredékét fogyasztja pár háztartási berendezés, mondjuk a mosogatógép hűtőszek például, mint pár ezelőtt. Ez nagyon jó eredmény. De ugyanakkor nagyon fontos, amit említ, hogy régen voltak olyan hűtőszek, hogy a régi hűtőszeknek akár 60-70 évig is elműködtek, Sőt, még van, amelyik ezek közül most is működik, a mai, pedig már nem így van. Bizony erre is szabályozás kellene, és egyre több olyan ország van, sajnos az Európa Unió szinten még ez nem történt meg, de vannak olyan országok, akik az elkezdték az úgynevezett right to repair, tehát, hogy a javításhoz és a javítatáshoz való jogot törvénybe iktatni, ami megelőzi ezt a ezt a, planned some essence, tehát ezt a, a tervezett tönkremenetel, hiszen ma a berendezéseink nagy része az úgy van direkt gyártva, hogy minél hamarabb tönkremenjen, és ö, egyrészt, másrészt pedig, ha nem ö, is feltétlenül megy, tön, vagy ha tönkre megy is, akkor is ne lehessen javítani, vagy ha esetleg javítani lesz, csak a gyártó cég az, aki javíthassa ezt, csak ő nála vannak a, a, a az ehhez szükséges útmutatók, a berendezés a hozzá az alkatrészeket, csak ők gyárték, gyárták, és azt is csak egy pár évig, hogy nehogy véletlenül túl sokáig használjuk a berendezést. Tehát ezek, ezek a nagy kereskedelmi, nagy cégérdekek sajnos nagyon szembe mennek a környezeti és a fogyasztói érdekekkel is, és egyre több uh, helyen uh, próbálnak már jogi uh, úton ezt, uh, ezt, uh, ezt orvosolni. De hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert hiszen ott kezdődött az egész, hogy kezdetben még ugye azon versenyeztek a cégek, hogy az enyém, az én termékem tovább tart. De egyszerre csak mindenkinek lett, az Egyesült államokban mondjuk, mindenkinek lett autója. És akkor ott volt az Egyesült Államok és akkor most mit csinál? Most bezárjuk a sok, a sok autógyára? Hát azt nem lehet. Akkor elkezdték ki. Talán jó, hát akkor, akkor legyen, akkor találjunk egy hogy az ciki már, hogyha a régebbi eh, divatú autó most legyen új. De, de ott, ott kezdtek el gondolni, hogy ahhoz, hogy folyamatosan fent tudják tartani ezt, a, ezt az iparágat, ahhoz eh, bizony nem szabad olyan tartós. Eh, nyárműreket gyártani, is ugyanígy háttartási berendezéseket. Na most ezt, hogyha van olyan törvény, ami azt mondja, hogy kötelező például hosszabb garanciákat adni, hogyha kötelező, hogy publikálni kell, nyilvánosságra kell hozni a javítási útmutatókat, hogy ne csak az a cég tudja javítani a berendezést, hanem javító Végen ugye rengeteg szervíz volt, rengeteg javító volt rengetegen éltek ebből, ma már nem tudnak élni ebből, mert egyszerűen nem is tudják meg, nem tudják meg, megszerelni a dolgokat, hiszen a gyártók nagyon féltve őrzik ezeket a titkokat, hogy hogyan lehet berendez, berendezni, hogyan lehet bevetni, plusz az alkotéseket. Tehát, hogy ez törvényen azért lehet szabályozni, és nagyon remélem, hogy ebben az irányba tovább megy az Európa Unió is, hiszen ez semmiképpen nem a fogyasztók érdeke és a fogyasztók részéről is hogy egyre több nyomást, hogy, 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 hogy igenis meg tudjuk javítatni a, a dolgokat, ne olyan drágán tudjuk megjavítatni, és eleve akkor tartós, hogy inkább a tartóságban versenyezzenek a cégek, ne pedig csak az árban.
0: Ez idei asszály az ország jelentős részén térdigérő kukorica, sárga, meg a folyók szintjének csökkenése, az rámutatott arra, hogy valamit másképp kell csinálni. De a folyók azok nem egy országban erednek, és nem is ott érnek véget. Van valami központi terv arra, hogy hogyan lehet például a vízkormányzást megcsinálni, vagy milyen növényekre lehet áttérni, mert a nemesítés sem rövid folyamat?
1: Pontosan, de én azt gondolom, hogy nagyon sok volt, nagyon sok szó volt, a folyószabályozásról és így tovább viszont, amiről nem nagyon beszélünk, és ami uh, ugyanolyan fontos, sőt én azt gondolom, hogy fontosabb a talajművelésünk és a talajkezelésünk, hiszen uh, igazából nem ennél nagyobb uh, csapadék hiányok voltak a történelem során, uh, itt nem csak a csapadék hiány volt nagyon nagy, hanem az, hogy annyira tönkre vágtuk a talajainkat, hogy a talajaink nedvesség megtartó képessége, és általában a talajainknak a, a nedvesség áteresztő képessége, és az a nedvesség megtartó képessége olyan mértékben lecsökkent, hogy, hogy a meglevő csapadékot is alig tudjuk, vagy sokkal kevésbé tudjuk hasznosítani. Tehát itt ott kezdeném, hogy eleve át kéne gondolni az, hogy biztos jó, hogy a fél országot lebetonoztuk. Nem csak mi, egész Európa, mert az egész világon ez a tendencia. Mert ugye a betonozás azt jelenti, hogy ott nem tud beszivárogni a csapadék, és a betonról gyorsan, árkokban, minél gyorsabban elvezetjük azt a csapadékot is. Tehát én azt gondolom, hogy a betonozást kéne sokkal jobban lecsökkenteni, sőt, bizonyos betonozott részeket visszakínálni, például utakat, parkolókat, kis ö, esetleg olyan járdákat, ahol ö, nem veszélyes, vagy ö, ilyen rá, térácskőre, vagy, vagy hogy mondják, gyeprácskőre cserélni, vagy, ö, vagy legalább macskakőre, olyan macskakőre, amin azért biztonságosan lehet járni, de az- a, legalább a részeiben engedi, hogy beszivárogjon a víz, nem alakulnak túlcsegsek, tehát ezekkel a, a belvízeket, az áradásokat is megelőzzük. Valamint általában a tojóinkat folyamatosan uh, kisigereljük, ugye folyamatosan a szerves anyagot elviszük. Vagy uh, ugye a mezőgazdaságban, uh, ami. Uh, a, mindig, hát ugye elviszük a terményt, az természetet, de aztán is a tallót vagy elégetjük, vagy ugye a fákat is az erdőkből elviszük, tehát gyakorlatilag a talajoknak nincsen szerves anyag utánpótlásuk. Márpedig a talajnak a nedvesség megtartó képessége nagyon jelentősen múlik a szerves anyag tartalmán. Tehát ezt a mezőgazdasági módszereinket kellene nagyon átgondolni, valamint a szántásos, módszere, szántásos földművelés is egy alul egy vízzáró réteget a képez előbb-utóbb olyan 30-40 a felszín alatt, és akkor is az történik, hogy arról is elfolyik a csapadék. Ráadásul, ugye mivel az év nagy részénben szabadon van a talaj, nem tudja megtartani a, és elpárolog a csapadék. Valamint, ugye, hogyha több erdősáv lenne, több természetes visszaállítanánk a lábokat például, a szintet is újra vissza lehetne hozni, itt sokkal komplexebben kell gondolkodni, mint csak az, hogy a folyókban mennyi vízünk jön, hanem a Magyarország leérkező csapadékkal sokkal okosabban kellene gazdálkodni, és nem csak úgy, hogy milyen struktúrákban kéne ezeket tárolni, hanem hiszen a talajainkban jóval több csapadékot tudunk tárolni, mint akárhány víztározóban, inkább a talajokkal kéne sokkal jobban foglalkoznunk, hogy ne legyen olyan hőség az erdősávok részén, és ne párologjon annyira el valamint nagyobb legyen a szerves anyagtartalma, és ne, és ne és legyen át a takaró növény, hogy jobban megtartsa a leérkező csapadékot
0: is. De lápokkal egy újabb érzékeny területre érkeztünk, mert ahol láp van, ott előbb-utóbb szúnyog is lesz. Azzal számol-e az éghajlatváltozás vizsgáló tudomány, hogy milyen növény- és állatfajok felbukkanására kell számítani, ha egy adott területen az éghajlat változik? Mert ilyen rémisztő hírek időnként vannak, hogy olyan a szúnyogok fognak nálunk megjelenni, amik már komoly betegséget terjesztenek, azon túl, mint amit eddig terjesztettek.
1: Hát az a rémisztő hírem, hogy ezek a szonyogok már megjelentek Magyarországon, és már terjesztik is a rémisztő betegségeket. Például a dengiláz, nem is a dengiláz, hanem a nyugat lázba egyre többen halnak meg évente sajnos Magyarországon, és az is lehetséges tényleg, hogy a malária is vissza fog jönni Magyarországra. Viszont azt kell látni, hogy összességében nagyon lecsökkent a tehát töredékére e, csökkent a rovarállományunk, Az, hogy bizonyos helyeken esetleg visszajön a, a szunyagállomány, úgyse ott e, vannak e, nagyon az emberek, nem lápidéken vannak az emberek egyrészt, másrészt ha visszajönnek esetleg a szunyogok, visszajönnének a madarak, visszajönnek a pókok, amik viszont karban tartják az egyéb olyan e, dolgok, az egyéb olyan betalakodókat, amiknek egyáltalán nem örülünk. Akár a, a poroska invázióra gondolok, akár a kullancs invázióra gondolok, akár e, a hálakinkatica, és így tovább. Tehát, amiatt, hogy ilyen mértékben letosztítottuk a rovarállományunkat, és általában az ízletlábú állományunkat, nem csak Magyarországon, hanem az egész fejlett világban, emiatt az őket Kordában tartó fajok is eltűntek, és ugye miatt sajnos ennek ugye az egyik mellékhatása az, hogy a beporzóink is nagyon lecsökkentek, de hogyha visszaállítanánk minél több ilyen természetes élőhelyet, akkor, akkor ezek az ő, ő, ő rajtuk, ő, ő táplálkozók is talán újra Elszaporodnának, és segítenének korvátában tartani akár a mezőgazdasági kártevőket, akár az ilyen kellemetlen dolgokat, amit bizony el fognak özölni, hiszen egy, egyre inkább csak pár fajt hagyunk megélni a környezetünkben, mindent kiírtunk magunkról, pedig, akkor előbb-utóbb azok a fajok fognak nyerni, amik nagyon könnyen alkalmazkodnak az ember közeli környezethez. Tehát én azt gondolom, hogy igen, a szunyogok nem szeretjük, de én azt gondolom, hogy ne részben egy kicsit együtt élni velük. Nem fognak, hogyha ügyesen csináljuk, én nem gondolom, hogy nagyon kéne félnünk. Tehát nem, nem ettől, nem, nem a lápidékektől lesz majd itt a malária és, és az egyéb szörnyű betegségek, és, és lehet, hogy az az egy pár maláriás, vagy egy pár nyugatnyílusi lázas eset még mindig kisebb áldozat mint jelen pillanatban ezek az iszonyatos aszálykárok, az iszonyatos hőséghullámok e, és, e, és a vízhiány, amiknek összességében sokkal több áldozata lesz, mint akár a nyugat-vírusinálaznak, akár egy ideig a maláriának.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában űrgeforszász a fizikus, a Közép-Európai Egyetem professzora, az Égharat változási kormányközi testület, alelnöke volt az Inforádio arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Nexterde Tibor vagyok.